0: Dokumenty wzywa do zwiększenia pomocy humanitarnej kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Poinformowało, że liczba ofiar izraelskiej ofensywy przekroczyła 22 tysiące, a rannych jest ponad 53 tysiące palestyńczyków. Słuchasz informacji Tok FM. Po zdarzeniu czterech samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta sporo utrudnień na jezdni w kierunku Łodzi. W wypadku została ranna jedna osoba. Warto dzisiaj uważać na drogach synoptycy, bowiem prognozują gołoleć. Możliwy jest także większy ruch po południu, a po wodem są oczywiście podróże na wigilijne spotkania. Teraz ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskich. Dzisiaj w większości dużych miast komunikacja będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy w stolicy metro do godziny 15 będzie kursowało zgodnie z niedzielnym rozkładem potem co około 7 minut. Autobusy będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy, a tramwaje według rozkładów specjalnych. W Poznaniu większość linii tramwajowych i autobusowych dziennych kursować będzie do godziny 16, później będzie jeździć komunikacja nocna. Pod Podobnie wyglądają rozkłady w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. W Wigilia dla samotnych odbędzie się jak co roku w Katowicach. Fundacja Wolne Miejsce zaprasza do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Uroczystość rozpocznie się o 16, o 16, a o szczegółach opowie już teraz Grzegorz Kozieł. Przyjść może każdy, informuje Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. My nie jesteśmy w stanie nigdy określić liczby osób, które do nas przyjdzie. Do naszego doświadczenia wiemy, że to będzie około 3000 osób, ale jeśli przyjdzie więcej, również musimy sprostać temu zadaniu, więc gotujemy jedzenia dużo, dużo więcej. Na stołach pojawią się tradycyjne wigilijne potrawy. Barszcze, karpie, mamy też spektakl teatralny, krótki, pogodzający właśnie to, co świętujemy, czy Boże Narodzenie. Później wspólne klądowanie, rozmowy, kawa, herbata, ciastka i mam nadzieję pominki. Fundacja Wolne Miejsce jest pionierem nie tylko wigilii dla samotnych, ale też sklepów socjalnych, czy Centrum Pomocy Osobom Samotnym, działającego w Katowicach pod nazwą Społecznego Ministerstwa do Spraw Samotności. Skatowicz, Grzegorz Koziel to Na a kolejne wydanie informacji w Tokfm o godzinie 11:00 teraz prognoza pogody Pogoda. Niedziela Wiglina zapowiada się na pochmurny dzień z głównie opadami deszczu. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać do nawet 10 stopni zachmurzenie duże, popada deszcz. Temp termometry, temperatury od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3-4 w centrum, do 10 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę, a nad morzem do 70 km na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
1: Uchodźcy i imigranci to nie od dzisiaj bardzo chodliwy politycznie temat. Da się go zmonetyzować na szereg różnych sposobów. Jednym z nich jest oczywiście odebranie tym ludziom godności i pokazanie ich w opinii publicznej jako ludzkiej rakiety wymierzonej w serce Polski. Tak mniej więcej działały polskie służby w przypadku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Tak działają zresztą politycy wielu różnych krajów, na przykład włoska premier Georgia Meloni na własnym krajowym podwórku. Tak po prostu działa wielu politycznych Radykałów, chętnie używających tematu migracji i zagrożeń, jakie on stwarza. A faktycznie zagrożenia stwarza, choć nie takie, jakie mogłyby płynąć z przekazów radykalnej prawicy bo przede wszystkim pierwszymi ofiarami migracji są zresztą zazwyczaj sami migranci, których los jest doprawdy nie do pozazdroszczenia. I to właściwie w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy do danego kraju wjechali legalnie, czy nie. Ale można też inaczej. Pokazać uchodźców jako współczesnych wykluczonych, biedaków, stworzonych przez system, uprzedmiotowionych, w pewnym sensie pokonanych. Tak zrobił niedawno marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zapraszając na Wigilię także przedstawicieli migrantów z polsko-białoruskiej granicy tych Ofiar przesławnych puszbaków. Czy zrobił dobrze? Właściwie to chyba tak Choć problem polega na tym, że działania symboliczne w tym obszarze są dość ryzykowne Głównie dlatego, że w symbolach jesteśmy mocni A w budowaniu sensownej polityki migracyjnej wcale Symbolicznie lubimy o sobie myśleć jako o narodzie dobrodziejów Którzy otworzyli serca i własne mieszkania przed uchodźcami z Ukrainy I to jest prawda, otworzyliśmy ale potem z zaskakującą małym zainteresowaniem badaliśmy sytuację tych osób, które do Polski wjechały, głównie migrantek. Nie mówię o zainteresowaniu prywatnym poszczególnych osób, mówię o systemie, który właściwie tego nie monitorował. Zresztą brak monitoringu sytuacji migrantów to tylko jeden z miliarda aspektów tej polityki migracyjnej, której wciąż nie mamy i nie możemy się doczekać. I nie wiadomo, czy nowi rządzący w ogóle są tym tematem zainteresowani, bo o polityce migracyjnej słyszymy żenująco mało, zdecydowanie zbyt mało, by pokładać nadzieję, że ten temat tylko na chwilę jakoś w nowych planach politycznych się zawiruszył. Tymczasem jak się okazuje zapotrzebowanie na gastarbeiterów rośnie, potrzebuje ich przemysł spożywczy, branża automotyw, logistyka, e-commerce, potrzebuje ich gastronomia, hotelarstwo i budownictwo. Ściągamy więc skąd się da. Ukraina jako źródeł kotalnej siły roboczej już prawie całkiem wyschła, mężczyźni nie mogą stamtąd wyjeżdżać, są potrzebni na froncie, gdzie zresztą masowo giną przyczyniając się do potężnego kryzysu demograficznego za naszą wschodnią granicą. Przejmujemy więc coraz więcej Białorusinów, ale i tu okazuje się, że nie dość wielu. Łatamy więc te bliskie, były Republiki Związku Radzieckiego przybyszami z krajów Azji, z Indii, z Nepalu, z Bangladeszu. Jest coraz ciekawiej, coraz kolorowej, a w przyszłości może być też coraz trudniej, bo ciągle myślimy o nich nie jako ludziach, tylko kimś między robotem a pracownikiem sezonowym, który ma popracować, a po pracy zniknąć. I to się najpewniej w którymś momencie na nas zemści, można tylko zgadywać kiedy. I właśnie dlatego, że wciąż nie słyszymy o polityce migracyjnej, właśnie dlatego te symboliczne działania hołowni tak słabo wyglądają. Nie dlatego, że są same w sobie szkodliwe, bo nie są, tylko dlatego, że wydarzają się w politycznej bezczynności, na którą po prostu nie ma już czasu. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Janna Sarnecka, wolontariuszka wspierająca, tak wolisz mówić, osoby uchodźcze. Tak. Dlaczego?
2: No, bo przede wszystkim osoby.
1: Będziemy rozmawiali właśnie o takiej działalności jak twoja dzisiaj i w ogóle o problemach e, tych ludzi. Zacznijmy może od tego, dlaczego to robisz. To znaczy, I co to oznacza właściwie dzisiaj wspierać uchodźców.
2: Mhm. No, na pewno oznacza to dużo różnych rzeczy. Zaraz sobie o tym powiemy, a dlaczego to robię? To też jest trudne pytanie. Yy, wydało mi się to jakimś takim yy, taką koniecznością. W momencie, kiedy zaczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, no bardzo mnie ta sytuacja jakoś poruszyła. Przyłączyłam się do niej, do, do pracy na granicy od grudnia 2021, ale jednocześnie w tym samym czasie, mieszkając jeszcze wtedy na Podkarpaciu, wiedziałam, że jest strzeżony ośrodek Przemyślu nie tak daleko ode mnie. Wówczas były tam rodziny i jakoś docierały do mnie sygnały, że tam nie jest najlepiej tym ludziom. I w ogóle jakby uświadomiłam sobie, że ludzie w Polsce, którzy przychodzą tutaj w sposób no nieregularny, no, ale wiemy, że nie każdy jest w stanie dostać wizę i przyjechać tutaj po prostu w taki sposób, jakby się chciało, że one są przetrzymywane w miejscach, które przypominają więzienie, czasami wręcz o zaostrzonym rygorze. I no, po prostu zupełnie mnie zszokowała ta sytuacja, że jak to jest w ogóle możliwe, co takiego ci ludzie zrobili, jak musi być im trudno, jakby chwila takiego zastanowienia mhm. nad sytuacją tych ludzi, yy, no, bardzo mnie to jakoś poruszyło i, i przyznam, że wręcz no, zmieniło moje życie, bo stwierdziłam, że no, nie mogę, do, jakby nie jestem w stanie pozwolić na to, żeby w moim kraju tak ludzie byli traktowani. I oczywiście ta działalność na rzecz tego, że nie pozwalam, żeby tak byli ludzie traktowani, no częścią tego jest choćby nasze spotkanie, także chcę o tym mówić, ale no ale muszę też przede wszystkim coś zrobić, żeby troszeczkę chociaż poprawić sytuację tych ludzi tam. Poprzez wysyłanie paczek z jedzeniem, ubraniami, ale też y, wspieranie ich takie, no powiedzmy moralne, ludzkie, bycie jakoś tam z nimi w tej sytuacji. No i tak, tak Myślę, że to jest ta motywacja. Niezgoda na tę sytuację i na jakiś rodzaj takiego współodczuwania, bo ja w tej sytuacji no wyobrażam sobie, jakbym się bardzo źle czuła, będąc więzioną, nie, nie będąc osobą, która popełniła przestępstwo, bo wiemy, że przejście granicy nieregularnej jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. że no To się zdarza w niektórych krajach, w których się nie dostaje um, wiz. Ludzie no muszą uciekać w taki sposób. Oczywiście historie ludzi są różne, różne są ich sytuacje, ale każdy uwięziony człowiek potrzebuje mhm. wsparcia. Ale
1: rozumiem, że osoby w strzeżonym ośrodku to nie są jedyne osoby, którym próbujesz pomagać. Próbujesz także pomagać ludziom, którzy znaleźli się tutaj są jakby oficjalnie, mają wszystkie papiery w porządku, ale z różnych przyczyn mają trudność, żeby się włączyć w to społeczeństwo.
2: No nie zawsze to jest taka sytuacja. Raczej jakoś tak towarzyszę osobom, które są częścią powiedzmy, tego, tej sytuacji migracyjnej, z którą mamy do czynienia w Polsce od 2021 roku. Więc to są osoby, które jeszcze nie zawsze mają jakieś ustalone sytuacje mhm. prawne. Czasami bardzo długo już na to czekają i chciałyby dostać status i wydaje się, że racjonalne by było na podstawie tego, co wiem i wiem o dowodach, które przedstawiają, że no powinny już dawno dostać ten status uchodźcy czy jakąś formę ochrony w Polsce, a tymczasem ciągle na to czekają, więc ta sytuacja nie jest taka stabilna. I myślę, że to jest najtrudniejsza sytuacja, bo kiedy ktoś dostaje status, oczywiście też jeszcze wiele trudów przed nim i myślę, że włączenie się w polskie społeczeństwo nie jest takie pewnie łatwe. Natomiast osoba, która czeka na te dokumenty i ciągle jest w zawieszeniu, no to myślę, że to jest najtrudniejsza sytuacja. Nawet trudno zacząć się w jakiś sposób integrować, uczyć języka, kiedy no skąd znaleźć tą motywację, skoro człowiek nie wie, czy za chwilę nie zostanie deportowany, nie dostanie negatywnej odpowiedzi i nie będzie musiał wrócić do swojego kraju przymusowo.
1: Jak wyglądają e, losy takich ludzi? To znaczy... Możesz opowiedzieć o jakimś przypadku konkretnym, który znasz?
2: Znaczy, no nie chcę tutaj ujawniać jakichś prywatnych szczegółów, ale no chociażby, no bo też wspieram osoby LGBTQ+, y, które też tutaj przywędrowały i z krajów, w których są prześladowane, i tutaj już pierwsza taka sytuacja, która też mnie zszokowała, że Urząd do Spraw Cudzoziemców bierze pod uwagę rozwiązania prawne w krajach pochodzenia, czyli jeżeli w prawie nie jest zapisane prześladowanie osób LGBTQI+, to dla, z perspektywy Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie ma tego prześladowania, chociaż de facto ono jest. I takim przykładem jest Irak, takim krajem, który, w którym te prześladowania są bardzo y, nasilone i osoby doświadczają nie tylko jakiś, jakiś form przemocy, czasami tortur, ale także no, po prostu ich życie jest zagrożone. Y, I takie osoby w Polsce mają trudność z uzyskaniem statusu uchodźcy, chociaż y, jest tyle przesłanek, że no, racjonalnie by było podjąć taką decyzję. Ale wiadomo, że polska polityka migracyjna jest raczej polityką antymigracyjną, więc robi się wszystko, żeby nie przyjąć osoby raczej niż yy, uznać fakt, że ta osoba potrzebuje tutaj ochrony. No i yy, cóż, no, taka sytuacja tej osoby jest yy, też psychologicznie bardzo, bardzo trudna. Już abstrahuję od sytuacji, nie wiem, poszukiwania pracy w Polsce, mieszkania. O tym też warto za chwilę powiedzieć, ale no, myślę, że warto, żebyśmy mieli świadomość, w jak trudnej sytuacji jest ta osoba tak psychologicznie. W ogóle migracja yy, dla mnie jak patrzę, to wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem, kryzysem psychicznym, bo to jest naprawdę taka rewolucja w życiu i tyle zagrożeń po drodze, które spotykają ludzi, tyle stresu, że no, jak myślę sobie o sobie w takiej sytuacji, to no, na pewno bym się miała prawo rozpaść. I te osoby no, doświadczają właśnie przemocy w swoim kraju, czyli mamy do czynienia z osobą, która już doświadczyła jakiegoś prześladowania, doświadczyła tortur, także fizycznych, i, i ona potem wędruje, podczas tej wędrówki doświadcza też przeróżnych zagrożeń. Musi próbujmy to sobie jakoś wyobrazić. Tak, no właśnie znaczy, myślę, że to trzeba widzieć to jest... jako całość. Tak? Że to nie jest tak, że mamy osobę tutaj już jakby takiego gotowego do tak. integracji człowieka, tylko mamy człowieka, który przeszedł pewną drogę, która naprawdę była bardzo trudna. No więc... Y Mówię tutaj w tej chwili o przypadku osoby, która jak dla mnie jest potencjalnym kandydatem na, na, u, na uchodźcę, na status uchodźcy, mhm. czyli doświadczyła prześladowania w swoim kraju i tam już potężny stres za tą osobą. Yy, mi się wydaje, że często w naszych opowieściach, w naszym mówieniu o tych osobach przybywających z krajów, w których no, bywa różnie i nie jest tak bezpiecznie jak u nas... Yy, nam się w jakiś sposób wydaje, że ludzie się przyzwyczajają do przemocy, że są jakieś, jacyś bardziej odporni, że dla nich to jest normalne. Tak nie jest. Musimy sobie to uświadomić. Każdy człowiek, gdziekolwiek się znajduje, gdziekolwiek mieszka, w jakichkolwiek warunkach, potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje no, przede wszystkim tego fizycznego bezpieczeństwa, psychicznego bezpieczeństwa i to jest potrzeba każdego człowieka więc to już jest zagrożone i naruszone na początku. Potem jest droga, która czasami wygląda, no to to nie jest tak, że człowiek u siebie wsiada do samolotu, wysiada na granicy w Białorusi tak i próbuje przekraczać te granice i to już jest stresująca wersja, ale bywa i tak, że ludzie wędrują wiele lat, że próbują wędrować szlakiem bałkańskim, że potem są zawracani, podejmują inne jakieś próby, na przykład zwykle... Mm, w ogóle to też warto wiedzieć, że ludzie nie chcą migrować. I jak podejmują taką decyzję, zaczynają od migrowania wewnątrz swojego kraju bardzo często. Szukają miejsca, gdzie, gdzie, gdzie będą bezpieczni. Czasami okazuje się, że to miejsce nie jest wystarczająco bezpieczne, podejmują następne kroki. I to już jest, widzicie Państwo, jakaś taka długa, złożona historia, w której w różnych miejscach napotykamy na przeróżne trudności, i duży, duży poziom stresu i zagrożenia. I już jakby koncentrując się na granicy polsko-białoruskiej, strażnicy białoruscy, którzy biją i naprawdę historie, które słyszałam bezpośrednio od ludzi z granicy, także opatrując rany po pogryzieniach psów na przykład, no to jest konkretne zagrożenie i ci ludzie się boją o swoje życie. I e, pogranicznicy polscy, e, którzy też e, niejedno potrafili złego zrobić ludziom i, i jakby zagrażają im i, i straszą, więc no jakby ta droga jest, jest strasznym doświadczeniem samym w sobie, po którym należałoby się już mhm. jakoś regenerować na spokojnie, a tymczasem ludzie w Polsce są zamykani w strzeżonych ośrodkach, o czym mówiliśmy, i kolejny stres yy, i taka też stygma, no bo człowiek, yy, który nie popełnił przestępstwa, nagle znajduje się w więzieniu, w czymś, co przypomina mhm. więzienie i ciągle no, zadają mi ludzie to pytanie, co ja takiego zrobiłem, przecież nie jestem przestępcą, mhm. czyli się czują też już jakoś yy, stygmatyzowani tym zamknięciem. I doświadczają tam kolejnego stresu, no bo tam też są strażnicy, jest jakiś reżim więzienny, nie można wyjść na zewnątrz, człowiek nie decyduje o sobie, nawet nie ma dostępu do swojego smartfona. Wszędzie ograniczenia, wszędzie reżim. No i czasami to trwa bardzo długo. I po wyjściu z tego ostrzeżonego ośrodka, znowu to jest kolejny etap, po którym człowiek tak naprawdę powinien się leczyć w jakiś sposób, dojść do siebie, zregenerować, a przychodzą następne trudności. Więc kiedy ta osoba już jest na tyle w takim momencie tej, tego całego procesu wędrowania, że, że, że szuka pracy, szuka mieszkania, no już y, ma potężny bagaż ciężkich doświadczeń. I, no i dla mnie to jest szalenie istotne, żeby to brać pod uwagę, mhm. że ja nie mogę, y, nie możemy my wymagać od tych osób, że one będą po prostu niesamowicie wszystko tutaj ogarniać, zaraz się nauczą polskiego i i wszystko będzie dobrze i będą się dostosowywać do naszych, naszych tutaj zasad. Kiedy te osoby naprawdę potrzebują czasu, żeby się zaadoptować, żeby się poczuć bezpiecznie, żeby się poczuć dobrze. I to jest moim zdaniem duża nasza rola tutaj, żeby to po pierwsze zrozumieć, dostrzec te potrzeby, no i jakoś je starać się zaspokajać i, i nie wymagać od ludzi więcej niż człowiek jest mhm. w stanie
1: udźwignąć. Ciekawe i myślę ważne... I, I w pewnym sensie pomijane w takim dyskursie o migracji europejskim dzisiaj jest to, co powiedziałaś chwilę temu, czyli to, że ludzie nie chcą migrować.
2: No tak, to jest bardzo istotne. istotne. No, wydaje mi się, że czasami, kiedy wypowiadamy jakieś słowa, jakieś sądy na temat migracji, moglibyśmy najpierw zastanowić się nad so, swoimi decyzjami, nad mm. tym, jak my byśmy w takiej sytuacji postąpili. I jak trudno nam jest podjąć decyzję, żeby, nie wiem, zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać do innego miasta. Może teraz jest część osób takich bardziej właśnie nomadycznie żyjących, ale dla większości z nas to wcale nie jest takie proste, dokonać takie, takiej zmiany, w bezpieczny sposób, legalnie, mając na to środki i jakieś tam zaplecze też. Natomiast, kiedy się porzuca wszystko i ma się ze sobą jeden plecak i robi się to nielegalnie i jest to obciążone od początku dużym stresem i niepewnością, to, to naprawdę są takie decyzje, których się tak łatwo nie podejmuje.
1: Ale myślę, że co jest motywacją głównie? Ta, ta, ta potrzeba bezpieczeństwa, jakby potrzeba ucieczki.
2: Dla wielu osób tak. Przynajmniej te osoby, z którymi ja mam do czynienia, to, to są osoby w różnym stopniu zagrożone w swoim kraju pochodzenia. Czasami to jest zagrożenie, takie no, naprawdę jakby zagrożenie życia, ale czasami to jest zagrożenie, zagrożenie psychiczne, zagrożenie w sensie takie mentalne, emocjonalne. To jest zagrożenie też jakichś perspektyw. Tak? Jeżeli człowiek, młody człowiek wie, że przed nim nie ma nic. Przed nim jest bieda, ubóstwo, totalna nędza, no to, to niestety musi podjąć, znaczy niestety musi podjąć jakąś decyzję, tak? I, osoby, i też my też musimy mieć taką świadomość, że te osoby, które podejmują takie ryzyka, takie wyzwania, no to są osoby ym, wyjątkowe, wyjątkowo sprawcze, przedsiębiorcze, aktywne, takie proaktywne, które chcą zmieniać swoje życie, poprawić swoje warunki. I powinniśmy też widzieć to tutaj, że to jest no, niesamowity też potencjał tych osób, że to, to są um, osoby z jakąś taką supermocą um, do zmieniania swojego życia, być może zmieniania świata, zmieniania jakichś obszarów rzeczywistości na lepsze poprawiania, no, które mają taką motywację i taką siłę. A
1: nie przypisujesz im za dużo teraz?
2: Oj nie, nie. Jak myślę sobie o tych warunkach, w których żyją, też miałam do czynienia z różnymi osobami, no nie wiem, z różnych krajów afrykańskich. No naprawdę, no Somalia jest dla mnie takim Jednym z takich przykładów krajów, w których no nie da się normalnie żyć, tak? Jest cały czas jakiś konflikt zbrojny, jest niebezpiecznie, jest bieda.
1: Właściwie nie jest kraj już teraz.
2: No właśnie, no to jest jakaś rzeczywiście duża, du duży złożony problem i widziałem osoby, które stamtąd migrują. Oczywiście czasami to są osoby z naszej perspektywy, bezpiecznych osób, które mają dużo więcej sprawczości w swoim życiu. To wydaje się, że to są osoby w tym momencie jakoś niesprawcze, potrzebujące pomocy, mocy, zaopiekowania. No ale ja myślę, że przedsięwzięcie takiej podróży z Somalii w sytuacji tych wszystkich zagrożeń i biedy, no to, to wymagało naprawdę dużego samozaparcia, sprytu i, yy, i jakichś takich możliwości, których, nie, których na pewno nie każdy ma. Pewnie to są też możliwości finansowe. Nie każdego z tych krajów, nie każdą osobę stać na wyjazd. Myślę, że wyjeżdżają ci, którzy no, mogą też sobie na to pozwolić, ale... Ale no, na pewno wymaga to dużej siły.
1: Jak sądzisz, czym jest motywowany strach przed uchodźcami? Co to jest?
2: No, mi, się mi się wydaje, że przede wszystkim to y, upolitycznienie tego tematu i, i robienie polityki na migracjach jest czymś, co najbardziej zmienia nasze postrzeganie ludzi. To było widać w y, badaniach, które były robione w Polsce, po 2000, przed 2015, bodajże, teraz tak, szczegółów tych badań nie pamiętam, ale były badania, które pokazywały, że jesteśmy otwarci, chcemy przyjmować ludzi. Po czym po kampanii takiej antymigracyjnej w Polsce zrobiono badania i, no i nasze, nasze, nasz stosunek do osób migrujących się totalnie zmienił, radykalnie. Znaczy się tak, i, i wydaje się, że to jest kluczowe. To, jak mówimy o tym, jak um, opowiadamy te sytuacje. Zresztą dla mnie przykład, um, kiedy zaczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie um, i to, jak opowiedziano nam potrzebę pomocy, jak stworzono nam, nam mówię stworzono, tak trochę mhm. też pokazuje nas jako niesprawczych, no ale jednak um, jakby no rolą polityków jest uh, też stworzyć jakieś środowisko dla naszych działań, naszych mhm. obywatelskich, aktywności. Stworzyć je lub nie, no my sobie z tym jakoś tam radzimy, ale no generalnie stworzono środowisko dla pomocy. Oczywiście bazując na tej sile obywatelskiej, no ale generalnie jakby pokazywano to jako pozytyw, wspierano takie działania i do dzisiaj opowiada się o tym jako o sukcesie, sukcesie pewnie, tak, dokładnie. Tak. No i co się stało z obywatelami? Wszyscy się zaangażowali. Naprawdę nawet ponad swoje siły wszyscy dali to, co mogli z siebie, swoją energię, żeby pomagać. Gdyby tak samo opowiedziano o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, mielibyśmy dokładnie to samo. I ja miałam takie wrażenie, że wiele razy ludzie wypierają temat granicy polsko-białoruskiej, ponieważ tak bardzo nie mogą nic z tym zrobić. Nie ma tego środowiska sprzyjającego do niesienia pomocy czy działania. Bo też niesienie pomocy ustawia pewną relację. tak. Mhm. Ale do, do jakiegoś działania tam na rzecz ludzi, na rzecz praw człowieka, jakby zgodnie z wartościami, które tutaj głosimy.
1: Idąc za tym, co powiedziałaś teraz, nie używając pojęcia pomoc, a używając pojęcia działania, jakiego rodzaju działań wymaga osoba, która no, jakby można powiedzieć, znalazła się już na wolności, nie jest w ośrodku zamkniętym, próbuje sobie jakoś poradzić, jeszcze nie wie, czy dostanie ten status uchodźcy, u, uchodźcy będzie tu mogła legalnie zostać, czy nie. Co to jest za moment? Bo to jest, myślę, bardzo interesujące, jakiś taki moment próżni, w, którym, w którą te, te, te osoby wpadają.
2: Mm -hmm. No, też warto wiedzieć, w jakiej sytuacji ta osoba wychodzi. Oprócz tego obciążenia ośrodkiem bardzo często wypuszczane są osoby bez żadnego wsparcia, czasem bez biletu, nienaładowany telefon, który leżał pół roku czy rok w depozycie, więc no nie można się z nikim skontaktować, często bez pieniędzy. I no tu, tu, tu się zaczyna już jakiś rodzaj działań. Tak? Próbujemy wesprzeć te osoby w dotarciu do ośrodka otwartego, ośrodka recepcyjnego, gdzie muszą się pojawić w ciągu tam dwóch dni i zarejestrować. I wtedy mają prawo do pobytu w tym ośrodku otwartym pod warunkiem, że są w procedurze, procedurze uchodźczej czy procedurze ochrony międzynarodowej. Jeśli są poza procedurą, nie mają nic do niczego prawa, kompletnie żadnego wsparcia od państwa. No i wtedy to jest już sytuacja... Czyli są to...
1: poza procedurą, w ogóle mogą wyjść ze środka strzeżonego?
2: <śmiech> <śmiech> tak, czasem się zdarza, yy, że wychodzą. Znaczy ja mam poczucie, towarzysząc temu, ja nie jestem jakąś specjalistką od tych wszystkich procedur, ale od dwóch lat w tym temacie jakoś jestem bardzo mocno zaangażowana i nadal nie mam poczucia, że dokładnie rozumiem zasady panujące w tym systemie, i mam poczucie, że trochę nie ma, nie ma tutaj niczego przewidywalnego. Nie, ma, nie można przewidzieć, kiedy się zacznie ta procedura, kiedy ta procedura się skończy, jak to będzie przebiegało właśnie. Czy osoba, która siedzi w ośrodku dostanie już jakiś status? Raczej nie. Czy dostanie odmowę? Na jakich zasadach wyjdzie? Kiedy wyjdzie? Naprawdę wydaje się, że czasami wszystko już wiemy, ale nawet z osobami, które prawnie wspierają, takie mamy poczucie, że nie będziemy budzić nadziei w tej osobie, bo tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co hmm. się wydarzy. Zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidzianego. No ale tak, no wróćmy do tematu osoby, która wychodzi. Czyli ma, ma ten pierwszy problem, taka gra, gra terenowa się pojawia, pod tytułem dotrzeć do tem Dębaka, na przykład z Krosna-Odrzeńskiego, z Przemyśla.
1: Ja to jest e, kilometrów.
2: No z 400 kiedy człowiek nie ma pieniędzy, nie ma telefonu, nie wie nic o Polsce i spędził tu nawet i dwa lata, no, ale niczego się o Polsce nie dowiedział w międzyczasie, nie dostał żadnych wskazówek. No, staramy się oczywiście wcześniej tam przekazać jakąś mapkę dojścia na dworzec, opowiedzieć tym osobom, ale wiadomo, że y, człowiek, który siedzi na przykład rok w zamknięciu i ma jakąś mapkę miasta, którego w życiu nie widział, to jest dla niego trochę abstrakcja. No ale powiedzmy, że to jest pierwsza trudność. Potem y, osoba dociera, powiedzmy szczęśliwie, do Dębaka czy do innego ośrodka recepcyjnego, bo to się czasami zmienia. I y, 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 teoretycznie na przykład jak jest pod Warszawą, y, nie wiem czy Państwo sobie zdaje, zdajecie sprawę, gdzie ten Dębak jest, to jest koło Podkowy Leśnej, ale dość daleko od wszelkich szlaków komunikacyjnych w środku lasu. Dla osób, które na przykład przeszły przez las y, na granicy polsko-białoruskiej, to może być traumatyzujące. I, no i one czasami wędrują z kolejki WKD do tego y, ośrodka przez las, y, żeby się jakoś komunikować, nie wiem, z Warszawą, załatwiać swoje sprawy i to jest dla nich, myślę, duża trudność. Y, no i oczywiście dla mnie to też jest jakaś symboliczna sytuacja. Ośrodki y, dla y, uchodźców tak zwane już, otwarte, są w miejscach bardzo, bardzo mało dostępnych, które symbolicznie pokazują miejsce tych ludzi w naszym społeczeństwie. To jest Dębak. Linin za górą Kalwarią, gdzie trzeba do góry Kalwarii dojść często na piechotę, żeby się dotrzy, żeby dotrzeć do jakiegoś pociągu czy autobusu mhm. do miasta. To jest y, Horbów, y, ośrodek Grupa pod Grudziądzem, gdzie nawet do Grudziądza się nie da dojechać. Nic tam po prostu nie ma. Albo Bezwola, już jakby nazwa nam mówi troszeczkę, no, gdzie właśnie. jesteśmy. Y, I to już mnie przeraża, że w tym nie idziemy do przodu. Nic, nic się nie zmieniło od wielu lat w tym zakresie, a wiemy już jak bardzo istotna jest integracja. Jak bardzo ważne jest, żeby ci ludzie jak najszybciej stali się częścią naszego społeczeństwa, byli blisko nas, z nami i nawiązywali relacje. Jak nawet z takiego miejsca dojechać na zajęcia z języka polskiego gdzieś na drugi koniec Warszawy. Oczywiście bilety są darmowe dla osób uchodźczych, to jest wspaniałe dla osób w procedurach. Ale no poza tym, no to jest jednak bardzo duże wyzwanie, jeżeli ta osoba zaczyna pracować, no to w połączenie tego dojazdu w pracy z jakąś nauką polskiego, z życiem jakimś społecznym, które należałoby rozpocząć, to naprawdę jest stawianie kłód, kładzenie kłód pod nogi w momencie, kiedy ten człowiek nie zna języka, nie zna naszego kraju, no to dla każdego byłby problem. Nie zna miasta, nie rozumie, tak, działa komunikacja. Dokładnie. Powoli się tego uczy, ale to jest naprawdę takie wyzwanie i taki kolejny stres, który tym ludziom fundujemy, zamiast im, ich wspierać, pomagać. Mhm. To jakby to są takie problemy systemowe, z którym osoby, które tak jak ja starają się wspierać te osoby, no, muszą jakoś yy, yy, z, się zmierzyć też i, i, i próbować na te trudności odpowiedzieć, czy jakoś szukać rozwiązań na przykład. Nie wiem, pomóc dojechać na taborową, czyli do... Mm, Yy, ośrodek. Ośrodka, yy, do, yy, przepraszam.
1: Urząd do, Urząd
2: do spraw cudzoziemców. Do Urzędu do spraw cudzoziemców, gdzie yy, no, różne sprawy trzeba co chwila załatwiać, i, i to też jest na uboczu Warszawy. Nie jest tam łatwo dojechać. Więc no, tutaj trzeba jakby w tym wspierać osoby. Tak? No jest bardzo ważny temat pracy. Yy, po pewnym czasie osoba w procedurze może się ubiegać o, yy, o pozwolenie na pracę. I zwykle je dostaje, ale to jest tam, musi minąć pół roku od odcisków palców. No, w każdym razie też trzeba to wiedzieć i tyle jest tych zasad, że naprawdę każdy by się zgubił, a osoba, mm -hmm. która nie zna języka, nie zna tych wszystkich y, innych zasad, to już po prostu na każdym etapie ma trudno. I y, y, no, powiedzmy, że dostaje pozwolenie na pracę. Był taki czas długi, kiedy osoby nie mogły sobie przedłużyć swoich dokumentów, tymczasowych dokumentów tożsamości. Bo w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców panował jakiś przedłużony COVID do niedawna, w związku z tym nie wydawano tych dokumentów. No i osoba, która chciała znaleźć pracę, miała nieaktualny dokument i się cały czas odbijała od ściany, że nie może, pracodawca nie chce jej zatrudnić, bo ma nieaktualny dokument. W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców nie wystawiają nowych dokumentów, bo jest COVID. Wystawiali zaświadczenie o COVID, co pracodawca no, traktował trochę z przymrużeniem oka. No i takie różne są zapętlenia kawkowskie. w 22. To... Tak, tak, albo kawka tutaj tak, no to po prostu naprawdę jak się w to, y, zaczyna się temu towarzyszyć, to jest, stopień absurdu jest wysoki dosyć i trudności. To mhm.
1: Idźmy dalej. Tak. Załóżmy, że ktoś już opuszcza ten dębak. Co
2: tym? Mhm. No właśnie z tym dębakiem jest jeszcze problem, bo dębak to jest naj, najlepsza opcja mimo wszystko. Jest dojazd do Warszawy, Warszawa blisko, tutaj rynek pracy dosyć jednak jeszcze pojemny. Blisko taborowa, wszystko sobie można załatwić, chociaż też uważam, że to jest błąd, że centralizujemy to, no bo mhm. do pewnego momentu Warszawa może przyjąć ileś osób i pewnie się wszyscy pomieścimy, ale wiadomo, że nie tylko z powodów tego typu migracji osoby przybywają do Warszawy, więc wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o tym, żeby decentralizować ten system i wspierać osoby, które chcą mieszkać, nie wiem, we Wrocławiu. Nie mówię o jakichś mniejszych miejscowościach, chociaż zdarzają się osoby, które mają doświadczenie w rolnictwie i bardzo chcą pracować w rolnictwie i one też powinny się tutaj jakoś móc odnaleźć w Polsce na rynku pracy w, tym, w tej dziedzinie. Ale y, tak, no powiedzmy, że y, osoba jest w Dębaku i i proszę sobie wyobrazić, że po jakimś czasie, ponieważ jest to ośrodek recepcyjny, jest przenoszona do innego ośrodka. I na przykład już nawiązuje tu jakieś kontakty, szuka pracy w Warszawie, o czym przychodzi decyzja, że jest przenoszona do bezwoli, czy chorbowa, czy grupy.
1: A czekaj, a czy na przykład z tej bezwoli też będzie musiała jeździć na taborową?
2: No tak, prawdopodobnie tak. To znaczy może też korespondencyjnie różne mhm. rzeczy załatwiać, ale no czasami łatwiej różne rzeczy jakby porozmawiać o swoich sprawach i, i załatwić też w Warszawie, więc no jest tu pewna trudność, ta Warszawa jest wygodna przez to, że można tam pojechać, dopytać, no jakby to jest trochę inny tryb niż jednak wysyłać pocztą różne tam swoje sprawy, aczkolwiek jest taka forma, więc to powiedzmy, że jest to możliwe, ale na przykład opieka medyczna jest organizowana przez Taborową, przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, jest taka przychodnia Petra medika w Warszawie, która się tym zajmuje i niekoniecznie małe ośrodki są w stanie świadczyć usługi dla osób y, migranckich, osób w procedurach, więc to, to jest na przykład problem. I też zorientowanie się, dostanie informacji w mniejszych ośrodkach, gdzie jest jakaś pomoc medyczna, naprawdę. No już widzicie Państwo, to już jesteśmy na, y, kolejny schodek mm -hmm. pokonujemy i tych schodów jest bardzo dużo. I kiedy my jesteśmy tutaj bezpieczni i ogarnięci, znamy cały background nasz tutaj kulturowy i społeczny, to i tak to by było dla nas trudne, a dla tych ludzi jest to trudne razy sto myślę. No więc właśnie, więc na tym etapie tego, tej zmiany ośrodka zwykle ludzie bardzo proszą o pomoc w znalezieniu w Warszawie mieszkania. No bo no chcą tu zostać, chcą mieć pracę, chcą jakoś się usamodzielniać, naprawdę.
1: Czyli chcą się uwolnić od tych ośrodków.
2: Tak, zdecydowanie, mhm. no nikt nie chce zostawać w ośrodku, to jest, yy, tak dla większości osób to jest jakaś taka ostateczność, no wiadomo, że jest jakaś tutaj kolejność działań i ten ośrodek jest konieczny, ale potem jak najszybciej się usamodzielnić, znaleźć pracę i być już na swoim. No i tu się zaczynają kolejne schody, bo niestety znaleźć mieszkanie w Warszawie dla, dla osób w procedurach, osób uchodźczych, osób niebiałych, no to jest po prostu y, naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie. Y, I nie wiem, y, co z tym można zrobić, bo już szukam na różne sposoby. Czasami no, jestem gotowa na przykład też ja podpisywać umowę za osoby, y, zamieszkać z tymi osobami, y, jakby wspierać... Y, cały ten proces zamieszkania u kogoś uh -huh. i naprawdę jak dzwonię szukając y, mieszkań dla osób, ja się tym tak jakby stale nie zajmuję, ale czasami mi się zdarza taka, taka sytuacja. Y, no to y, stopień rasizmu, z jakim się zderzyłam y, był dla mnie po prostu szokujący. Też kolejny szok, który prze, przeżyłam w naszym kraju. Y, czasami słyszę, że no jeszcze gdyby to była osoba z Ukrainy, to jeszcze moglibyśmy porozmawiać, ale uh -huh. z Iraku czy tam... Kurt, czy, czy ktokolwiek z Iranu, no brań Boże, w ogóle nie ma rozmowy. Czemu? No, Odpowiedź jest jedna, to jest po prostu rasizm, uprzedzenia, ksenofobia. Y ludzie mają właśnie przeróżne jakieś dziwne wyobrażenia o tych ludziach, boją się, boją się tego kontaktu. Myślę, że częściowo się boją, że się nie dogadają, ale ja tu zawsze sugeruję, mhm. że jestem wsparciem i pomogę. Mamy dzisiaj technologię, mamy translator w każdej komórce, więc naprawdę nawet język nie jest barierą. No ale no, jak to rozumieć? No wydaje mi się, że tutaj jednak właśnie ksenofobia, rasizm to są odpowiedzi na, na, na te pytania. No. Ale
1: to też są ciężkie zarzuty, bo może trzeba też pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy nigdy nie zetknęli się ze sobą z innej kultury bardzo często. Nie mieli takiej okazji, nie mieli też takiej sytuacji. Często nie mają żadnego jakby przygotowania do tego, żeby...
2: Aby no tak, się ale... w takiej sytuacji mhm.
1: znaleźć.
2: To może rasizm to w takim razie byłby za dużo, ale ksenofobia jest to jakąś odpowiedzią, czyli boję się obcego, nie chcę być ciekawy, ciekawa tego, jak, jak się dogadam z tą osobą, nie chcę nawet sprawdzić tego, tak, takiego pierwszego kontaktu, że się zobaczymy, że poznamy się, pogadamy, zobaczymy. Może miałby szansę ten człowiek mhm. wynająć ode mnie mieszkanie, ale ja tej szansy nie daję. Z jakichś mhm. powodów jakby posługując się tylko tym argumentem, nie wiem, koloru skóry i kraju pochodzenia, więc to, jest coś tutaj.
1: Nie chcę bronić tej postawy, mm -hmm. ale to może też być związane z przygodami, jakie osoby wynajmujące mają mm -hmm. wynajmując. I to Zdarza też się. bywa mm -hmm. bardzo różne doświadczenie, więc może, może tylko tyle mm -hmm. warto dodać prawda, do tego obrazka. Ale
2: znaczy, ja chciałam tylko dodać mhm. do tego, co, co mówisz, że no, ja wynajmowałam kiedyś swoje mieszkanie dawno temu o, osobie z Polski i miałam bardzo duże przejścia, więc tutaj myślę, że tu kolor skóry nie ma znaczenia. Każdy człowiek jest inny. Oczywiście ustalenie jakichś zasad jest bardzo ważne, bo możemy różne rzeczy różnie rozumieć i... No tak, i to już jest jakiś proces też związany z tym, że integracja nie dotyczy jakichś wyspecjalizowanych organizacji tak. i osób, które się tym zajmują, tylko to dotyczy całego naszego społeczeństwa.
1: Tak. A skąd, skąd pieniądze na wynajęcie mieszkania? To jest potwornie hmm. drogie, właśnie dla wszystkich, prawda? Ktokolwiek szukał mieszkania w Warszawie, czy przeszedł przez takie doświadczenie wynajmowania, wie, że ta bariera finansowa jest jednak ustawiona dość wysoko i to na starcie, nawet jeżeli ktoś się decyduje na substandard, więc w jaki sposób e, ludzie, którzy są w procedurze uchodźczej, mogą sobie na to pozwolić?
2: To znaczy, to już jest powiązane z pracą. Te osoby hmm. muszą e, zaczynać pracę i, i mieć widoki na jakieś finanse i bardzo często grupują się najpierw w jakieś takie towarzyskie, koleżeńskie grupki, które razem wynajmują mieszkanie i, i często no, żyją w dużej ekipie, no, ale tylko to im daje możliwość zapłacenia tych czynszów. To jest jakieś rozwiązanie. Zresztą to samo robią młodzi ludzie z Polski, bo po prostu w Warszawie jest za drogo, w Polsce jest za drogo.
1: Mówmy o tych grupkach, bo to jest ważny mm -hmm. punkt. Um, te grupki są twoim okiem, twoim mm -hmm. zdaniem. Szansą, czy też są pewnego rodzaju zagrożeniem dla...
2: Osób. Nie, nie, one są szansą, absolutnie one nie są trwałe często. To są grupy jakieś, które tworzą sieć znajomych, ale nie zawsze to są jakieś takie bliskie przyjaźnie. Ludzie się grupują często dlatego, że się spotykają w wcześniej w strzeżonym ośrodku, razem tam są, albo są, spotykają się w otwartym i wiedzą, że mają te same potrzeby, szukają mieszkania i dla realizacji tych potrzeb się grupują. Oczywiście, no, nawiązuje się między nimi jakaś relacja, więc potem ta znajomość może przetrwać, ale to nie jest tak, że to ich zamyka na, na osoby z zewnątrz i bardzo często to są też grupy, znaczy nie zawsze to są grupy jednonarodowe, że tak powiem, że nawet są różnojęzykowe i to jest czasami ciekawe też jak oni sobie tam... Radzą z tymi barierami językowymi, żeby wspólnie mieszkać, wspólnie jakieś tam mieć obowiązki.
1: A jakie są te zagrożenia właśnie dla osób uchodźczych, które ty widzisz? Znaczy, poza oczywiście hmm. tym, że sam, sama sytuacja, jest właściwie taką sytuacją trochę zaryzykuję taką metaforę, może nie najlepszą, ale ona mi jakoś przyszła do głowy. Taki obraz szczura laboratoryjnego wpuszczonego w, do labiryntu, prawda? Który właściwie nie wie, czy trafi na zapadnie, mhm. czy gdzieś przejdzie, czy co, 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 co go czeka, prawda? Że to jest taka sytuacja, jakby jednak bardzo, no, myślę, okrutna. Tak, tak, I, tak. I na zasadzie losowej, mhm. to znaczy ta sytuacja losowo jest okrutna, ale też jest utrudniana przez brak procedur, mhm. przez pewnym no sensie no absurd. Tak,
2: system jest zdecydowanie niesprzyjający, ale to, co jest zagrożeniem, to myślę, że już po wyjściu, jak już człowiek zaczyna stawać na własnych nogach i, i być niezależny, no to tutaj rynek pracy wytwarza wiele zagrożeń. W ogóle mhm. też jest trudny, też jest e, ograniczający jakby dostęp Yy, osobom uchodźczym, yy, szczególnie jak nie znają języka. No wiadomo, że jest to bariera i do pewnych prac no, niezbędna jest dobra, precyzyjna komunikacja. I, i też mówię o tym osobom. I tutaj jest właśnie też taka trudność... Yy, że osoby, które są w procedurze, nie wiedzą, czy dostaną tu jakikolwiek status, czy mają tu w ogóle jakieś szanse, nie mają motywacji, żeby się uczyć języka. Ja im mówię, że to im pomoże w pracy, no, ale nauka języka, powiedzmy przejście z arabskiego do polskiego, to nie jest kilka miesięcy. To jest naprawdę duży trud, duży wysiłek i na długo rozpisany. Więc trzeba mieć dużą motywację, żeby zacząć taki podjąć takie wyzwanie. I ten rynek pracy, no nie do końca te osoby czują, że rzeczywiście, nie wiem, przekroczą tę barierę językową i tutaj już będą miały niesamowity wachlarz możliwości. Są te osoby sprowadzane do, znaczy nasze społeczeństwo osobom niebiałym daje bardzo konkretne miejsca pracy. Mhm. Osoby z Bliskiego Wschodu, no bardzo często to jest po prostu kebab. I znam osobę, która ma świetne wykształcenie, była rzutkim menadżerem w swoim kraju, który organizował jakieś duże rzeczy i wyższe wykształcenie, zna pięć języków i pracuje w kebabie. Bo, I to jest, to jest przerażające. I to też jest jakiś problem taki mentalny, nie tylko rynku pracy, że nie wiem, nie ma innych prac, tylko czy że ta osoba się nie dogada, bo płynnie mówi po angielsku, więc dlaczego miałaby się nie dogadać tylko naprawdę my fundujemy tym ludziom, jakby robimy tylko takie miejsce w naszym społeczeństwie. I Aha. powinniśmy podjąć refleksję nad tym, bo no po pierwsze właśnie to są czasami ludzie z przeróżnymi potencjałami i możliwościami, który, które mogłyby wzbogacać nasze społeczeństwo w różnych miejscach. I, no a tymczasem właśnie no nie, nie otwieramy się na taki dar, który możemy też od nich mieć, tak?
1: To znowu mam takie, taką refleksję, właśnie nawet nie wiem, czy to jest pytanie, to jest bardziej taka uwaga do tego, co powiedziałaś, to znaczy musimy pamiętać o tym, że polski rynek pracy nie jest najszczęśliwszym miejscem pod słońcem właściwie dla nikogo i jednym z jego podstawowych takich um, niedomagań jest tak zwany search and match, czyli szukanie i dopasowywanie ofert mm -hmm. e, i, i miejsc pracy, to znaczy ten poszukujący i to miejsce pracy bardzo często szukają się bardzo długo. Wyobrażam sobie, że w przypadku osób uchodźczych to się jeszcze wydłuża i utrudnia. Narastają te bariery, o których mówisz, to znaczy właśnie być może jakieś uprzedzenia, e, być może jakiegoś rodzaju lęki czy, e, czy, czy takie obawy czysto ksenofobiczne. Jakoś cały czas mam potrzebę walki z tym stwierdzeniem, że jesteśmy rasistami. Tak no, po prostu. Wiem,
2: rozumiem, rozumiem. Też bym nie chciała tego y, słyszeć i wiedzieć, że tak jest, ale no jakby niestety skonfrontowałam się z tym y, na różnych etapach tutaj działań y, okołogranicznych. Także już niestety nie, nie mam złudzeń. Okay. Ale tak, okay. jest to problem. Powinniśmy uh -huh. się chyba z tym skonfrontować po prostu uh -huh. i spróbować się zastanowić, czy chcemy to zmienić. Uh -huh. Czy jesteśmy w stanie czy to Czy już zmienić. nie stosować,
1: ale już uh -huh. nie mówić sobie...
2: Nie, Może niekoniecznie,
1: tylko jednak to uznać.
2: Tak, tak, bo to, to jest też taka subtelna gra, bo to nie jest na zasadzie, nie wiem, jawnej przemocy na ulicy. Też się zdarza, ale na szczęście to nie jest takie częste. Nie jest to takie, yy, nie wiem, nie, nie wszyscy na szczęście, nie wszystkie osoby uchodźcze doświadczają w Polsce tego typu przemocy. Natomiast właśnie to sprowadzanie ludzi do roli yy, kebaba, mm -hmm. prawda, mm -hmm. i takie cały czas, no, znaj swoje miejsce w tym mm -hmm. społeczeństwie, dlatego, i to właśnie dlatego, że jesteś niebiały, że jesteś nie nasz, nie stąd, no to to już, to już jest mm -hmm. jakiś e, duży problem, moim zdaniem.
1: Jedny, jednym z takich lęków, które m, rzeczywistość, e, powiedziałbym, europejska wytwarza e, odnośnie uchodźców, jest taka opowieść o przestępczości, młodej przestępczości potomków uchodźców, mm. potomków migrantów, czy samych migrantów. To jest ta wizja getta, to jest wizja e, takiej przestrzeni wykluczenia m, będącej właściwie trochę przestrzenią poza miastem, czy, czy przestrzenią, która stanowi takie miasto w mieście. Mm. Jak to ty o tym myślisz, patrząc właśnie na losy E, ludzi, którym próbujesz, e, z, z którymi jesteś w kontakcie. E, jak ta narracja brzmi w twoich uszach?
2: Mm -hmm. My jesteśmy w, jako kraj w zupełnie innym miejscu. Yy, mamy szansę zrobić to inaczej i lepiej, yy, ale na razie nie widzę żadnych yy, jaskółek zwiastujących te wiosnę. <głos> Niestety, to znaczy nie widzę takich działań, ruchów i myślenia na ten temat, a to jest bardzo ważne i to jest ten moment, żeby podjąć działania, żeby wylądować w zupełnie innym miejscu za właśnie, kiedy będzie to następne pokolenie. Yy, no, i tutaj... Yy, to słowo integracja jest dobre, a może jeszcze lepsze jest właśnie włączanie, to znaczy budowanie włączającego świata dla każdego. Mówimy dużo o tym w kontekście, nie wiem, osób z niepełnosprawnością, równości, nie wiem, osób o różnych orientacjach i tożsamościach seksualnych. Mówimy o włączaniu, o budowaniu świata, który jest dla każdego instytucji, przestrzeni publicznych, i tak dalej. I powinniśmy zacząć też tak samo myśleć o osobach, y migrujących do Polski z różnych powodów, w różny sposób, nie, nieistotne, ale że są te osoby, zobaczyć je i popatrzeć na nasz świat ich oczami i zastanowić się, co należy zmodyfikować, żeby ten świat był włączający także dla nich, otwarty, dostępny, jak najbardziej uniwersalny. I to jest jedna sprawa. No i myślę, że już jakby w konfrontacji z takim sposobem myślenia, jak sobie pomyślimy o tych ośrodkach otwartych w bezwoli czy gdzieś na drugim końcu świata, daleko od wszystkiego, no to będziemy mieli desonans, tak? Dlaczego te osoby, które już jednak mają różne inne trudności, wskazujemy na jeszcze taką trudność komunikacyjne wykluczenie, wykluczenie z jakichś rynków pracy, wykluczenie z życia społecznego, kulturalnego i tak no więc teraz powinna za tym iść taka myśl, dobrze, no to jak możemy to zmienić? Mhm. I co byśmy chcieli uzyskać? Chcielibyśmy uzyskać, żeby te osoby miały te dostępy, te dostępności, tak. gdzie w takim razie ulokować takie miejsca, otwarte ośrodki, żeby te osoby nie czuły się Poza społeczeństwem, tylko były jak najbardziej od początku włączane, nawiązywały relacje nie tylko z takimi właśnie pomagaczami, którzy gdzieś tam im towarzyszą, ale po prostu mieli sąsiada, mogli też komuś od razu też pomóc, żeby ta wymiana darów była już natychmiast jakby obecna w ich życiu, a nie tylko bierność, sprawczość i skazanie, no bo skazanie na jakąś formę pomocy i aktywizacji, żeby... To się działo naturalnie. No i ja nie widzę tego, żeby tutaj jakaś była, jakieś następowało myślenie na ten temat, jak to zmienić. I to dotyczy tych wszystkich aspektów, rynku pracy, mieszkalnictwa. Im bardziej będziemy tworzyć uniwersalną przestrzeń dla każdego, dla osoby o różnych cechach, dla każdej osoby, no to tym mniej będzie tego typu problemów. I myślę sobie, że to drugie pokolenie bardzo często ma problemy tożsamościowe, znaczy, że jakby budzi się w nich ta tożsamość ich pierwotna, z której pochodzą, z której się wywo wywodzą, która często przez rodzinę była musiała być wyparta, bo następował jakiś proces asymilacji, który był wymagany przez społeczeństwo przyjmujące. No to też powinna być dla nas nauczka, że żadna asymilacja nie jest drogą do współpracy z osobami, które mają inne tożsamości. I powinniśmy y, tworzyć przestrzeń na ekspresję tych tożsamości, bo to nie jest nic złego, że ktoś je inaczej, y, inaczej się ubiera, y, trochę też ma jakiś inny background kulturowy to jest też ogromny potencjał i o tym się bardzo mało mówi, że te doświadczenia i różne kultury to też są zasoby jakiejś strategii radzenia sobie ze światem, radzenia sobie na przykład, myślę o tym bardzo często w kontekście kryzysu klimatycznego, katastrofy klimatycznej, że na przykład osoby przychodzące do nas z krajów różnych krajów afrykańskich, których już bardzo mocno odczuwają skutki katastrofy klimatycznej, oni już mają pewne rozwiązania, już wiedzą, mhm. oni potrafią troszeczkę inaczej funkcjonować, i my możemy się wzajemnie od siebie uczyć i szukać czegoś nowego dla nas wszystkich, co będzie fuzją tych naszych różnych doświadczeń. W ogóle, nie, nie wiem, brakuje mi takiego sposobu myślenia o tym. A gdzie
1: widzisz jakby największą blokadę? Gdzie widzisz największy opór, jeśli chodzi o miejsce dla takich osób w polskim społeczeństwie?
2: Myślę, że jednak dobrze by było zacząć od zmiany systemu, systemowej zmiany, bo... No bo to jest taki dosyć sztywny moloch, w którym wszyscy się musimy mierzyć i potem jakoś tam rzeźbimy osoby z organizacji pozarządowych, różni wolontariusze, wolontariuszki, osoby przede wszystkim, osoby uchodźcze. No musimy z tym jakby dealować, tak, co jest. A to, co jest, bardzo nas ogranicza wszystkich w działaniu i bardzo już tak, no właśnie tak jak to miejsce tych ośrodków, już ustawia pewne, pewne rzeczy. Powinniśmy yy, Radykalnie zmienić ten system, y, otworzyć na y, nowe osoby i zastanawiać się, no, jakby obserwować. I, I nawet tak, nowe sensy. Nowe prawo. sensy, dokładnie. Tak, jakby właśnie od tego miejsca ich, tych ludzi w naszym społeczeństwie, jakie zbudujemy, jakie zaprezentujemy, jak będzie performowane, że tak powiem, mm. w naszym społeczeństwie, no to to już będzie bardzo dużo zmieniało, myślę, też y, w poczuciu tych osób, w poczuciu ich godności, ich takiego. Y, y, Takiej świadomości, że jest nadzieja, że znajdą sobie miejsce w tym społeczeństwie, mm. bo to społeczeństwo robi im miejsce też dla nich. Dla nich nie takimi, jakimi są, a nie takimi, jakie to społeczeństwo chce ich widzieć. To jest bardzo ważne.
1: To jest jakiś wielki paradoks, że ośrodki otwarte są właściwie ośrodkami umieszczonymi w takim miejscu, gdzie można zadać sobie pytanie, na co one są otwarte.
2: No więc właśnie, no. no to są jakieś takie rodzaje przechowalni, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy, że ten, ta, ten człowiek ma dach nad głową, ma co jeść, nie umrze z głodu, ale no, czy to jest rozwiązanie, to jest strata czasu, szczególnie jeżeli człowiek siedział wcześniej w strzeżonym ośrodku, stracił wiele miesięcy, w których nie uczył się polskiego, nie robił nic, mając mnóstwo, mnóstwo wolnego czasu, nic nie robił dla integracji, dla poznania już tego świata, do którego, w którym ma, który ma współtworzyć, no to dlaczego na tym kolejnym etapie znowu jest taka bariera? I jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć związanej z rynkiem pracy. Bo to jest moim zdaniem też ogromne zagrożenie. Powinniśmy zwrócić na to uwagę. Trochę się o tym mówi, ale w moim poczuciu za mało. Kiedy mówi się o osobach migrujących do Polski, także legalnie o tym, jak chcemy przyjmować migrantów do Polski, bardzo często mówi się o tym, że oni są takim właśnie zasobem, że to są ręce do pracy. Mhm. Ym, moim zdaniem to jest bardzo duże zagrożenie, powiem to już w sposób skrajny, ale jakimś rodzajem niewolnictwa. Yy, I yy. Ogólnie jest, jest duże zagrożenie tym, że będziemy tych ludzi nie traktować jak ludzi, ale jak no właśnie niewolników, naszych niewolników, naszych, czyli Białych Panów, niewolników, którzy będą spełniali nasze oczekiwania, pracowali tam, gdzie ich chcemy, gdzie potrzebujemy taniej siły roboczej, a potem ewentualnie ich wyrzucimy z powrotem. To oczywiście nie jest już takie proste, jakby. W, odwrócić bieg zdarzeń i sprawić, że osoba wróci do siebie, ale to jest jeden aspekt tego, ale naprawdę ja osobiście, jako człowiek nie chciałabym, żebyśmy traktowali takich innych ludzi, bo ludzie, ich zdolność do pracy i to, co mogą dać w tym aspekcie swojego życia, to jest tylko jakiś jeden wycinek naszej rzeczywistości, naszego życia i tego, kim jesteśmy.
1: Joanna Sarnecka, wspierająca osoby uchodźcze w Polsce, tak możemy powiedzieć, była Państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nagłe
0: zastępstwo. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Powrót tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy. Zwracam się do państwa, żebyśmy nie dali się nabrać na te nieczyste triki. Dzisiaj następuje wielka zmiana. To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia.
1: Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc. Tu w Warszawie, Warszawie która też jest symbolem odrodzenia.
0: To teczka Tuska. Ta teczka to... Liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary. Chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił system Tuska. Tam nie ma żadnego pozytywnego wąsku. My chcemy rozmawiać o przyszłości. Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym. O Donaldzie Tusku. Radio, Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. To promocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że w środku zimy rozgrzewają Cię gorące promocje. Albo nie wyobrażaj sobie, bo w Żabce codziennie odmrażamy nowe promki. Tylko dziś czekolada Milka 300 g w supercenie. 12,99 przy zakupie z aplikacją Żabka. Uwolnij swój czas. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl. Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa. No jak to Barbara, w media Expert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 Zł. Za złotówkę? No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami. A MacBooki mają? Barbara, mają, no, oczywiście, że mają i wszystko w supercenę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Pierogi i groch. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to, a Barbara? No. A jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki? Dla Mariolki Marian? Mhm. To taki, który sobie sam kupi. Aha, czyli karta podarunkowa do Media Expert. No to ciesz się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze i ciesz się razem z